2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Ein Jahr ist es her, dass im Iran die Proteste gegen den Zwang zum Tschador und gegen die Polizeigewalt begonnen haben. Es ist die größte Massenbewegung seit langem in der Islamischen Republik. Die massive Repression der islamistischen Diktatur konnte den ersehnten Umbruch in Richtung Freiheit blockieren. Aber das Regime in Teheran steht einer ihm gegenüber zunehmend, feindselig eingestellten Bevölkerung gegenüber. Autorin Solmas Korsand zieht im Gespräch mit Natascha Strobel in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters Bilanz. Solmas Korsand erinnert zuerst an den Auslöser der Bewegung vor einem Jahr.
3: Ein Jahr Revolution, wenn man das mal äh, so sagen kann. Wir kommen noch gleich dazu. Ist es wirklich eine Revolution und was ist es sonst? Ähm, und genau, kannst du uns vielleicht mal
4: für den Anfang die Ereignisse so kurz Revue passieren lassen? Also wie es angefangen hat. Danke ja. noch für die Einladung und ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind. Ja. Ich habe schon, schon die Befürchtung, dass das dass, dass alles so ein bisschen Iran-müde geworden sind im vergangenen Jahr. Ähm, viele werden sich erinnern, am 16. September ist die 22-jährige Kurdin Masajina Amini gestorben. Sie war drei Tage zuvor an einem U-Bahn-Aufgang in Teheran festgenommen worden von der berühmten iranischen Sittenpolizei, weil angeblich ihr Kopftuch ihre Haare nicht bedeckt hatte. Und daraufhin wurde sie mitgenommen, man hat sie verprügelt, Augenzeigen sagen eben, dass, 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 dass man sie sehr, sehr stark verletzt hatte. Und aufgrund der Prügel ist sie halt ins Koma gefallen und drei Tage später an ihren Verletzungen gestorben. Das Regime hat am Anfang gemeint, dass es sich äh, um einen Herzfehler handelt oder dass sie schon irgendwie gesundheitliche Schwierigkeiten hat. und hat jede Schuld von sich gewesen. Aber es war sehr schnell klar, dass die Sittenwächter dafür verantwortlich waren. Und das war halt so dieser der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat im Iran und äh, alle auf die Straße gebracht hat, weil dieser Fall, Masajina Amini, ein Fall ist, mit dem sich sehr viele Menschen im Iran identifizieren können. Weil einfach jede Frau, die nicht unbedingt eine Regime-Anhängerin ist und im Charter auf der Straße herumrennt, diese Erfahrung mit der Sittenpolizei gemacht hat. Und auch, ich sage, also die Frauen haben sie primär gemacht, aber auch die Männer, weil es sind die Brüder, die Ehemänner, die, die Freunde, von die, die alle Frauen haben, die, die, die diese Erfahrung gemacht haben und sich auch solidarisiert haben mit dieser Bewegung. Und eben es war am Anfang immer die Rede davon, ist es eine feministische Bewegung und alle haben sich natürlich auf die Parole Frau, Leben, Freiheit bezogen und dass eben das, es sich an dieser, an dieser Frau entzunden hat, an dieser Kurdin. Und ja, das ist alles der Fall und es sind auch die, die Anführerinnen oder die, die, die man gesehen hat in der ersten Reihe, waren alles, es waren Mädchen, also Schulmädchen zum Teil, es waren junge Frauen, es waren auch ältere Frauen. Aber ich glaube, das Feministische ist, habe ich immer gemeint, ist eher, dass es eine sehr inklusive Bewegung ist, die sich immer so begriffen hat, dass dass man zum ersten Mal im Iran auch verstanden hat, dass dass man egal jede, dass man jede marginalisierte Gruppe ernst genommen hat, dass man verstanden hat, dass sobald ein Mensch in einer Gesellschaft unterdrückt ist, sind alle Menschen unterdrückt und das ist der feministische Moment gewesen. Also das das quer durch alle Ethnien, soziale Schichten, religiöse Gruppen. Also ich glaube die Iranerinnen und Iraner selbst haben sich durch diese Bewegung auch besser verstanden. Es ist ein neues kollektives Bewusstsein entstanden und auch in der Diaspora.
3: Du hast es schon angesprochen, der quasi der Slogan... Shinjian Assadi bzw. San Sendege ähm, ist quasi der, der ikonische Protestslogan geworden des letzten Jahres. Wie kam es dazu
4: und hat der, der Slogan schon eine Geschichte oder wie? wie ja, kam also die, dazu? die Geschichte ist eigentlich also verwurzelt in in, in der Türkei. Ähm, es hängt eher, also ich glaube, dass eben das da hat man den Kurdinnen und Kurden Unrecht getan, auch im Iran. Also, dass, das, 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 das man jetzt auch geglaubt hat, dieser, dieser slogan sind, die, also, das ist jetzt was Iranisches, oder das, das ist jetzt, erst, erst jetzt geboren. Das ist eigentlich, geht da zurück auf die Zeit, ähm, der PKK. Und das, ist, und deswegen wird es auch so ungern gesagt, weil natürlich die PKK umstritten ist und, und, und auch als Terrororganisation von der Europäischen Union gelistet wurde. Aber es hat mehr damit, mit den internen Prozessen in der PKK, in der Türkei zu tun, dass man, dass dort die Frauen in der Bewegung begriffen haben, also nicht begriffen haben, sie sie eh gewusst, dass sie unterdrückt werden von ihren Kollegen und Kameraden und dass da andere neue Denkprozesse stattgefunden haben, dass man auch in der Bewegung selbst äh, eine Gleichberechtigung schaffen muss. Und auch, also ich habe mit einer, mit mit einer türkisch-kurdischen Soziologin darüber gesprochen, äh, mit der Rosa Butsch, äh, die gemeint hat, äh, ja, also und, und, und damals hat Öcalan das auch begriffen, dass man das verankern muss und da, da, da sind die Wurzeln und einer breiteren, also in, global ist es eher bekannt geworden im Kampf gegen den IS in Syrien und wo halt man diese, diese kurdischen Frauen, diese kurdischen Kämpferinnen gesehen hat und was natürlich auch problematisch ist, weil diese, diese Bilder dieser, dieser kurdischen Frauen mit den, mit den Kalaschnikows und Bazookas und mit den wehenden Haaren, das hat halt im Westen, so ein, also man merkt, dass sie sich gewissermaßen an diesen Bildern schon aufgeilen, dass man dann sieht halt da ah, diese tollen Kämpferinnen, die sich gegen diesen Yes äh, wehren, diese, diese und dann natürlich, da, es hat ja auch, also der ES hatte ja auch, Angst, also dass die, ähm, sobald du von einer Frau erschossen wirst, kommst du ja nicht ins Paradies und damit war das ein schöner Kreis und ja. aber gut, das ist eine andere Geschichte.
3: Das heißt, das ist schon ein langer feministischer Slogan und kommt äh, aus, von der kurdischen Seite. Genau. Und das wurde dann quasi so
4: breit akzeptiert. Genau. Es war, es also die, die, als das damals in Syrien passiert ist, haben sich auch, also, also ich möchte jetzt nicht für die Kurdinnen und Kurden sprechen, aber natürlich hat sich das damals, gab es diese Solidarität in der gesamten Region und man hat dann auch in Solidarität mit den Kurden in Syrien, also auch im Iran, diesen Slogan verwendet, also schon eben 2014, 15. Und mit dem Tod von Masa Gina Aminia, also bei ihrem Begräbnis ähm, hat das begonnen, dass man, dass man den, die Parole geschrien hat also und da hat es auch zum ersten Mal begonnen, dass die Frauen das Kopftuch abgenommen haben, dass sie damit, damit rumgeschwungen haben und dass sie halt... Ähm, dass es dann sich verbreitet hat im gesamten Land und dass man es auf Persisch gesagt hat, also außer die auf Belutschisch gesagt hat, also in jeder Sprache, die im Iran gesprochen wird. Also Iran ist ein Vielvölkerstaat mit unterschiedlichen Gruppierungen. und Aber man hat begriffen, man hat schon, ich habe das Gefühl schon, dass sie das dieses Mal begriffen haben, dass die Kurdinnen und Kurden und auch die Belutschinnen und Belutschen, die auch also dass das die marginalisiertesten Gruppen sind im Iran und dass die auch, eine sehr starke Widerstandsgeschichte haben und dass das, das anerkannt wird. Also man sieht es auch jetzt, also es die Kurdinnen und Kurden waren die Ersten, die flächendeckend in ihren Regionen Streiks äh, durchgeführt haben und die auch durchgezogen haben. Also sie sind quasi die Lehrmeister der, 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 der Rest des Restes Landes. Also das, das, das merkt man einfach. Also wenn dieses, dieses Regime fallen wird, dann dank der Kurdinnen. Du sprichst auch jetzt davon
3: und du schreibst auch darüber, dass es jetzt, die jetzige ähm, Protestbewegung ganz anders ist als früher. Ja, es gab immer wieder ähm, Erhebungen äh, gegen das Regime, äh, immer wieder Proteste, aber trotzdem ist es jetzt anders. Und äh, ich meine, der Iran hat eine sehr bewegte Geschichte. Ich glaube, so ein paar äh, Bits and Pieces können wir vielleicht alle aufzählen, wahrscheinlich äh, gesamt um, eher nicht, Absatz von dir. Um, also die Absetzung des Schahs, die Etablierungen des autoritären Regimes und immer wieder die Proteste. Und wie gliedert sich da jetzt diese Bewegung, diese feministische Bewegung um, ein und was unterscheidet sie von den Protesten davor?
4: Also es gab, also wie du schon gesagt hast, es gibt so eine sehr bewegte Protestgeschichte im Iran. Ich komme einfach nach der Revolution 1979 und lasse alles davor aus. Um, es haben sich immer unterschiedliche Schichten, äh, Protesten angeschlossen. Also einer der größten Proteste war 1999, als eine liberale äh, Zeitung geschlossen hat und es zu Studentenprotesten gekommen ist wo, und wo man das erste Mal auch den Slogan Nieder mit der Diktatur gehört hat in, in weiterer Folge. Aber das war halt sehr bezogen auf die Studierenden und eine Intelligenz hier. Dann die, die wichtigste Bewegung war die Grüne Welle, also 2009, als es zu, zu der Wahlfälschung gekommen ist zwischen ähm, dem amtierenden Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad und Mir Hussein Musavid, dem, dem Reformer, der, wo alle Hoffnungen, also der Hoffnungsträger der, einer, eines progressiveren Irans. Und damals ähm, haben sich, was auch noch, also eher der Mittelstand und auch noch die Intelligenz und Studierende, aber schon viel breiter. Aber es war eben, sie waren alle geeint in diesen äh, Wo ist meine Stimme? Und das hat sich dann natürlich auch nochmal übersetzt mit nieder mit dem Regime. Und später haben sich auch die unteren Schichten angeschlossen. Also 2017, 18 und vor allem 19 als man die Benzinpreise erhöht hat, haben sich vor allem eben die unteren sozialen Schichten angeschlossen, was halt einzigartig war, weil die unteren Schichten sind halt, das ist die Basis des Regimes. Also das, die wollte man emancipaten, also als die, als die Ayatollahs an die Macht gekommen sind. Und die haben halt gemerkt, auch die haben nichts mehr zum Fressen. Also die Wirtschaft ist dermaßen desolat. Die einzigen Personen, die davon profitieren, sind die, die oberen Ränge der Revolutionsgarden und der Geistlichen. Und sie haben überhaupt nichts davon. Und und haben sich quasi. Und das war aber damals, hat die Mittelschicht nicht mitgemacht. Und diesmal aber schon, weil es eben diese... Kollektive Erfahrung dieses Frauenhasses einfach in der Gesellschaft so verankert ist, weil du einfach weißt, dass die Islamische Republik mit ihrer Geburt einfach eine, eine, ein, ein Regime ist, das den Frauenhass an erster Stelle gestellt hat. Und dass Frauen sind ab dem ersten, ab dem ersten Tag sind sie zu Menschen zweiter Klasse erklärt worden, mit jedem Gesetz, das beschlossen wurde. Da reden wir gar nicht mal vom Alltag und von Praxis und von normalen gesellschaftlichen Misogynie, sondern einfach, du darfst, also du wirst einfach entrechtet.
3: Kannst du uns das erklären, quasi was für Gesetze sind das? Also dürfen Frauen selbst entscheiden,
4: irgendetwas? Also, sie, also es ist immer so, ich, ich ist immer gefährlich, weil ich immer von, von <lacht> also es ist nicht vergleichbar jetzt mit Afghanistan, oder, aber es ist, ähm, also dass die, wenn du vor, vor, vor Gericht aussagst, ist die, ist, die, ist die Stimme einer Frau nur halb so, offiziell, nur halb so viel wert. Bei wenn du bei Erbschaftsstreitigkeiten bekommst du nur halb so viel wie dein Bruder. Wenn du ähm, wie war das? Ich fand das das, das Witzigste oder skurrier, also schockierendste ist, wenn du ähm, einen Autounfall hast und, und also als Frau und Schwanger bist mit einem Sohn, kann er mehr, bekommt er mehr Schadensersatz als du. Also das ungeborene männliche Wesen hat mehr. <lacht> Ja, und äh, was das Familienrecht angeht, grun also ist, ist grundsätzlich, ist, also du, werden die Kinder dem Vater zugesprochen bis zu einem gewissen Alter und viele Frauen haben, also was, eben, was eben interessant ist, dass, ich das, dass viele halt auch deswegen nicht heiraten, weil sie einfach, weil du so, sobald du ähm, verheiratet bist, verlierst du sehr viel mehr Rechte. Also sobald du volljährig bist, ist das ist, also davor eher ist der Vater quasi mehr oder weniger dein, dein, dein Vormund, und wenn du dann verheiratet bist, ist es quasi dann, also vom ist nicht dein Mann, aber er könnte dir verbieten, dass du, dass du reist, er könnte dir verbieten, dass du einen Job annimmst, er könnte das alles tun. Deswegen machen sehr viele ähm, progressiveren Paare machen so Eheverträge, wo sie sich das alles quasi zusichern. Aber diese Eheverträge gelten im Fall des Falles dann auch nichts. Also ja. Und das ist alles geschehen ab. 1979. 1979, ja, ja. Genau. Und das Ding ist aber, dass sie glaube ich jetzt also in, im vergangenen Jahr aufgrund der Bewegung ähm, wollen sie quasi diese Privilegien, wenn ich jetzt, der unverheirateten Frauen auch äh, quasi dezimieren und, und, und dass sie dann halt noch immer die, mit 35 die Erlaubnis deines Vaters, wenn du verreisen willst oder deines, keine Ahnung, deines Bruders oder, ja.
3: Und das geht quasi auch immer so weiter. Also, das ist, was das Vorbild dann, dass es das irgendwann so ist wie in Saudi-Arabien oder?
4: Saudi-Arabien versuchte ja zu reformieren. <lacht> <lacht> die haben das jetzt alles ein bisschen, also, äh, nein, es ist ein furchtbares, diktatorisches, menschenverachtendes Regime, das quasi ein bisschen Kosmetik betreibt. Aber ja, die haben jetzt, was äh, die Frauenrechte angeht, ein bisschen runtergeschraubt. Es gibt. Ähm, es gibt Gruppierungen in, 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 im Regime, die, die natürlich sehr, also ich würde nicht sagen, sie orientieren sich an Afghanistan, aber sie haben ähnliche Vorstellungen. Also ähm, einige werden sich erinnern an die Attacken in Mädchenschulen, also wo es die Giftgasangriffe gab. Und das ist schon von Fraktionen, die sich denken: ja, also Mädchen brauchen keine Schulbildung oder halt höchstens bis zum fünf, also fünf Jahre und dann reicht's. Und die ganze Politik der Islamischen Republik ist ja auch, also wenn man Ali Khamenei über die Jahre, also den Revolutionsführer über die Jahre zuhört, sagt er immer wieder, also er sagt jetzt nicht von, also gebären und, und, und kochen, aber de facto sagt er das, also das, 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 das ist der Wunsch.
3: Du sagst ja auch, dass es dieses Mal die, die städtische und die gut gebildete Babel quasi äh, transzendiert und eben auch die unteren ähm, Schichten dabei sind, eigentlich alle Teile der Gesellschaft erfasst sind und ganz praktisch gefragt, das ist auch schon davon geredet, dass die anderen Vielfalt der Iran ein Vielflächestaat ist, sehr ja, viele ähm, unterschiedliche Traditionen, viele Sprachen. Ähm, wie funktioniert die Organisation eigentlich dieser Protestbewegung, die jetzt über ein Jahr die Proteste aufrechterhalten konnte? Ist es immer sind es immer wieder Wellen,
4: die da quasi kommen, oder gibt es irgendwie eine zentrale ähm, Organisation? Also eine zentrale gibt es nicht. Es ist auch immer ein Auf und Ab und vor allem in den vergangenen Monaten hat man jetzt auch nicht, also die, diese, diese großen Straßenproteste haben abgenommen, die gibt es in, in der Form auch nicht. Also vereinzelt und Menschen, die von Dächern brüllen und ähm, das, das gibt es schon, aber nicht, nicht wie wir es äh, vergangenen Herbst und Winter erlebt haben. Es gibt unterschiedliche Formen, also ich glaube, ähm, wichtig ist, dass man sieht, dass es, es gibt, also die Berufsgruppen sind sehr stark, also die Lehrerinnen und Lehrer, so die organisierten Formen, auch Gewerkschaften, Pensionisten sind extrem stark. Ich weiß, es wird dann immer so, so abgetan, aber die sind eigentlich sehr aktiv dabei. Also ich finde, die machen das super. Äh, und die Studierenden, also gerade die Universitäten, sind insofern wichtig, weil es gibt ja keine, äh, du kannst ja keine politische Arbeit in dem Sinn im Iran machen, wo es Räume gibt, wo du dich, wo du dich treffen kannst. Und deswegen sind, haben Universitäten noch immer im Iran diesen, was wir vielleicht, also wir, was man in Europa oder im Westen in den 1968er Jahren hatte, wo wo die Unis noch so einen avantgardistischen Moment hatten, das, das ist halt im Iran noch sehr stark, also dass tatsächlich da die Zelle des, des, des Widerstands, also Zelle, es gibt kein Zentrum, aber, aber da findet viel statt. Und ansonsten auch sehr viel über soziale Medien, Telegram-Kanäle, WhatsApp, mehr oder WhatsApp also Telegram ist sehr stark. Und Aber es gab Teil, also Wie gesagt, es ist in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich ausgeprägt. Also in Kurdistan ist der Widerstand sehr viel äh, straffer organisiert, weil sie einfach eine viel längere Tradition haben. Und also wenn sie, wenn da sechs Gruppierungen sagen, wir streiken, streiken wir auch. Und das ist das, das hast du im Rest des Landes nicht. Und deswegen gibt es auch, glaube ich, ein bisschen Verbitterung von den Kurdinnen und Kurden, dass sie sagen, und da, da ist auch die größte Repression des Staates übrigens. Also da gibt es auch die größte Gewalt. Also das ist jetzt... Äh, de facto militärischer Ausnahmezustand dort. Also das das also vor allem vor dem Jahrestag noch, also gerade dass man also nur also das werden ich weiß nicht, wie viele das dann noch mitbekommen haben, aber die Familie von Massagina Armini, die ist schon die Ikone quasi ähm, also als Opfer hatte, die, die wurde, also der Vater wurde viermal vom Geheimdienst festgenommen und verhört, der Onkel wurde verhört, man hat das Haus umzingelt, also am Tag des Jahrestages, dass sie bloß nicht zum, 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 zum Friedhof gehen können. Und, ähm, aber sie haben trotzdem in irgendeiner Form gefeiert. Und das, ich glaube, weil also man, das wird auch, glaube ich, im Ausland nicht verstanden, ähm, wie, wie, wie politisch trauer im Iran ist. Die Islamische Republik hat, es, also diese Märtyrerkultur ist im schiitischen Islam sehr stark verankert. Und die Islamische Republik hat das immer missbraucht. Also alles, was es an Feierlichkeiten und Heiligen und die Geißelung, die Shura-Zeremonien und all das, haben sie haben sie natürlich für politische Zwecke missbraucht. Und auch äh, einer, einer der Mutter also ist vielleicht falsch, aber als die Revolution quasi an Fahrt aufgenommen hat, war das auch. Diese, diese, diese Toten Dieser Totenkult hat dazu ge gebracht, also dass man äh, Trauerfeiern und Gedenkzeremonien als politische Manifestationen ausgenutzt hat. Und was diese Bewegung geschafft hat, ist, dass sie es umdreht. Dass, dass sie halt jedes Mal, wenn sie einen der Iren töten, dass sie die Trauerfeiern und die Gedenktage ähm, nutzen für Protest, Proteste. Und weil es gibt, also im Iran, also im schiitischen Islam ist so, dass drei Tage nach dem Tod äh, gedacht wird, äh, sieben Tage und 40 Tage. Und natürlich an den Jahrestagen. Und im vergangenen Jahr sind über 500 Menschen getötet worden. Das heißt, wir haben jetzt 500 Jahrestage, die jetzt äh, potenziell nochmal äh, explosiv sein könnten für die Islamische Republik.
1: Introducing from Bluehost.com. Website Creation is hard.
3: 500 Menschen, da muss ich jetzt nachhaken, ist eine schier unglaubliche Zahl. Ähm, wie geht die, die Islamische Republik offiziell damit um? Also sagen sie, das dass passiert einfach? Oder ähm, verschweigen sie diese Toten? Oder sind all diese Toten irgendwie bedauerliche Einzelfälle? Weil irgendwann wird durch der, die Zahl so hoch, dass es quasi politisch nicht mehr zum Aussitzen ist.
4: Nein, das geht schon. Also, nein, ähm, also Sie sagen halt oft, also was Sie immer wieder also das fand ich auch interessant, dass, wie wichtig es ihnen war, dass sie diese Toten verschleiern, dass sie oft sagen, das waren Selbstmorde, das ist sehr oft war Also, ich, also diese, diese, diese Erklärungsmechanismen haben, also in dem Jahr sind sie sehr kreativ geworden, also man merkt, dass sie deswegen auch nervöser sind, weil im Prinzip, also sie schweigen es natürlich tot, also das ist jetzt nicht so, dass sie äh, überhaupt, die also jedes Mal, wenn, wenn es eine Ansprache gibt von Ali Khamenei, wird höchstens gesagt, das sind, das, ist, das sind westliche Agenten und, und das ist eine Verschwörung von außen. Israel, USA, die üblichen Verdächtigen. Aber über die Toten, also die Anzahl der Toten, das wird nicht genannt. Also, und und wenn es dann einzeln, dann sind das bedauerliche Einzelfälle. Also masajina Amini, das, das war halt bedauerlich, ja. Ich
3: erkenne so ein paar Muster wieder. Also die Idee von, <lacht> es ist alles eine große Verschwörung, es ist alles gar nicht so schlimm, man hat alles im Griff. Ähm, vergleichen sich so autoritäre Herrscher dann äh, doch sehr stark. Ähm, aber das Schöne ist ja, dass eigentlich, wenn man schon so nervös ist, dass es eigentlich nicht auf ewig aufrechterhaltbar ist. Wie stabil ist denn das Regime noch nach innen?
4: Also das Ding ist, das weiß ich nicht noch, ähm, man erkennt, also ich finde schon, dass man in diesem Jahr sehr sehr viele Risse gesehen hat und ähm, gerade wie oft äh, man aus Revolutionsgarden rausgekommen sind und sogar offiziell im Fernsehen gesagt haben, dass, dass sie nervös sind, dass sie dass sie das, das Sorge bereitet, ähm, dass sie, also auch man hat also versucht, man hat gleich zu Beginn angefangen, diese 20 erhöhung der Gehälter, der Sicherheitsbeamten, weil man merkt, man muss sie irgendwie mit Geld an der Stange halten. In vergangenen Monaten hat man den Basij-Milizen irgendwelche Steuern erlassen. Sie müssen keine Wasser-, Strom-, Gasrechnungen mehr zahlen, weil irgendwie muss du ihnen was geben. Und auch die Art und Weise, wie sie mit dem engsten Kreis ihrer, ihrer, ihrer eigenen Leute umgehen. Also es gab... Dieses, also vergangenes Jahr zum ersten Mal auch die, Hin also die Hinrichtung von Doppelstaatsbürgern unter anderem, also einem also britisch-Iraner und einem schwedischen Iraner. Und der britisch-Iraner, also Ali bei die das war ein ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister. Und das ist schon jetzt nicht irgendwer also das war jetzt keine Person, die sie jetzt auf der Straße aufgegabelt haben und, und jetzt ein junger Mensch, der, der, der halt zur falschen Zeit am falschen Ort war, sondern das war schon einer der Iren und ja, er war zur Zeit äh, des sogenannten Reformpräsidenten Khotami, Stellvertreter, aber das war schon auch ein Signal an nennen wir es gemäßigtere Kräfte im Regime, das wäre auch eine, eine Spur von unserer Denke abweicht, dem geht es an den Kragen und das macht aber das System extrem fragil, weil sie ist schon so, weil seit den Parlamentswahlen äh, vor vier, fünf Jahren jetzt, äh, ist das Regime immer, immer enger, engmaschiger geworden. Also man hat immer, man lässt nur noch die radikalsten der radikalen Kräfte zu. Und das, 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 das verursacht so, also man dadurch gibt es auch keine, keine Fraktionen mehr, die auch nur ansatzweise einen Dialog mit 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 der, mit der Bevölkerung führen können. Also nicht, jetzt, dass jetzt die Reformpolitiker, die es davor gab, unglaublich viel Respekt in der Bevölkerung mittlerweile genießen würden, aber dass es halt dann nur noch diesen monolithischen radikalo Block gibt, macht das sehr brüchig, das System.
3: Jetzt haben wir über die Stabilität nach innen gesprochen, die mit angeschlagen ist, der prekär ist. Aber wie schaut es dann nach außen aus? Also wir haben ähm, jetzt in der geopolitischen Rolle, hat sie dem Regime nicht geschadet, kann man das so sagen. Weil es gibt jetzt ähm, kürzlich, wurden sie bei den BRICS-Staaten aufgenommen ähm, und Boykotte und Sanktionen wurden jetzt nicht dezidiert verhängt, bezogen auf die Proteste und bezogen auf...
4: Es gab schon also viele, die auf Sanktionslisten gekommen sind okay. und so weiter. Also das schon und auch im auf Internationale eben das Rauskicken. Also die UNO hat sie aus der Frauenrechtskommission gekickt und so. Ähm, das große Ding, was viele in der Diaspora und auch im Iran vielleicht verlangen, ist die Listung der Revolutionsgarten auf der Terrorliste. Das ist nicht passiert. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass, also was ich spannend finde und ich glaube, etwas auch unterbeleuchtet ist, ist gerade diese geopolitische Dimension, also gerade dieses, aber das ist auch unabhängig jetzt ein bisschen vom Iran, dass, dass ich da gerade so ein... So ein ähm, Gegengewicht zu, zu westlich, also man versucht tatsächlich ein Gegengewicht und eine Alternative zur westlichen Hegemonie zu schaffen. Also sie sind im Sommer, also Iran ist im Sommer in der Shanghai Organization Corporation aufgenommen worden. Das ist so quasi der Club der Diktatoren, <lacht> ähm, wo, also den gibt's seit 2001. Das sind China und Russland maßgeblich, aber auch Kasachstan, Kirgisien und, aber eben auch Indien und Pakistan. Und es ist ein bisschen so ein, ursprünglich ein Sicherheitsbündnis, aber auch wirtschaftliche Kooperation. Also man kann das jetzt nicht mit der NATO oder der OECD oder der OPEC oder irgendwas vergleichen und auch nicht die BRICS-Staaten sind auch keine keine alternativmächtigen Bündnisse, aber sie versuchen sich schon als Alternative zum G G7 zum Beispiel zu etablieren und das finde ich schon sehr spannend, dass dort dieses, dieses antiwestliche ähm, Gegengewicht einfach gerade im Entstehen ist. Also auch Iran, also Ibrahim Raisi, der Präsident, ist auch im Sommer zum ersten Mal, hat er eine Afrika-Reise gemacht nach Kenia, Zimbabwe, Uganda. Und das sind zum Teil Staaten, also Kenia ist jetzt schon eher westlich orientiert, aber die anderen zwei, also die haben auch vor allem Zimbabwe auch diese, diese Erfahrung mit, mit den westlichen Sanktionen gemacht und also dieses, diese, diese Verbitterung und diesen Hass auf den Westen, das darf man nicht unterschätzen. Und natürlich ist da, spielt da Russland in dem Ganzen eine riesige Rolle, aber ich glaube, das ist für viele dieses antiimperialistische. Das, das, das hat doch, doch durchaus was, was, verführerisches auch. Und das darf man nicht unterschätzen. Also ich kann mich erinnern, als Mahmud Ahmadinejad an der Macht war, also dieser, das war der, der kleine Präsident mit den übergroßen Anzügen. Und, äh, aber da, er, war auch, er hatte auch diesen antiimperialistischen Charakter. Und das ist schon weltweit, hat das schon auf, auf gegen, also auf, also, auf, also, auf, also auf Unterstützung gestoßen. Das ist sehr spannend, weil dieser quasi dieser
3: Antiimperialismus von rechts oder dieser autoritäre Antiimperialismus ist ja ähm, genau die, diese Form, quasi, die Russland ja eben anbietet, ähm, Staaten wie dem Iran oder, oder ähm, auch ähm, westlich Rechtsextremen, die sich quasi gegen die Eliten. Ähm, wie anderen zurück zu so einem traditionalistischen Wollen und dann äh, passt das genau zu dem, was wir einerseits in Russland sehen, ähm, was dieser Traditionalismus bedeutet und andererseits aber eben auch äh, in anti Staaten wie dem Iran. ist auch interessant, wie man anti äh, von was progressiv in was Autoritäres verdrehen konnte.
4: Für äh, welche Anti Also ich meine vor allem das Imperialistische. Also ich meine, Russland war ein Imperium, Iran war ein Imperium, also Persien war ein Imperium. Also ich, es ist irgendwie äh, Lust... Das ist irgendwo... Äh, voll, nein,
3: also ich wollte nur
4: Recht geben.
3: <lacht> es ist halt auch so... Das ist halt so sp äh, spannend, diese Anti Imperialismus der nie aus dem 60ern, 50ern rausgekommen ist. Und ich meine, das Bittere ist, es gibt halt auch quasi bei Linken, die halt quasi noch immer das einzige Imperium, was existiert, ist die USA. Ja, und da können wir lange quasi über alles reden. Und wir haben auch jetzt den 11. September und Chile und alles gehabt. Ja. Aber ähm, nie, nie weiter gekommen sind in dem Denken, dass es eben auch wie du genau wie du sagst, auch andere Imperien gab, die genauso imperialistisch gehandelt haben. Ja, ähm, yeah. Es war ein, ein schneller Reality-Check mit Russland, das, das abzudaten. Ähm, genau, und du hast es schon angesprochen, die Diaspora, ähm, die spielt eine ganz zentrale Rolle auch in dem Ganzen. Ähm, Gibt es hier strategische Absprachen oder wie funktioniert das und quasi, was ist die Funktion der iranischen Diaspora? Die ist so schwierig.
4: Ähm, ja, also die Diaspora hatte eine sehr spezielle Rolle. Sie war in den, ähm, vor dieser, also grundsätzlich war sie immer sehr gespalten, vor dieser Bewegung. Und es gibt eben unterschiedliche Gruppierungen, die zu verschiedenen Zeiten das Land verlassen haben. Ob das jetzt noch während der Monarchie war, ob das eben nach dem Sturz des Schahs war. Also während in, je, in, jeder, in jeder Zeit gab es unterschiedliche Gruppierungen. Es gibt viele linke Gruppierungen, monarchistische Gruppierungen. Und sie sehen sich zum Teil, also meistens eigentlich spinnefeind. Und, aber diese Bewegung, also das war das Schöne, dass man das also am Anfang zumindest gesehen hat, dass sie zum ersten Mal irgendwie an einem Strang ziehen, weil sie alle das Gefühl hatten, jetzt ist es soweit, jetzt passiert was, jetzt gelingt da etwas und wir wollen alle zusammenarbeiten an dieser Vision eines neuen demokratischen Irans und das und es gab auch eine Art von Gegenopposition, die sich dann sehr schnell, also sehr schnell nicht, aber es waren eher Prominente, die sich im, im Jänner in Georgetown getroffen haben und so eine Art ähm, Manifest auch ge ge geschrieben haben, wo sie behauptet haben, dass das von, von vom Iran, also von drinnen kommt und diese Punkte aufgelistet, wie sie sich einen neuen Iran vorstellen, wo niemand diskriminiert wird und eine Demokratie, aber das hat sich eigentlich wieder äh, zersplittert, weil ähm, also gerade die monarchistischen Kräfte mit dem Sohn des ehemaligen Schahs auch sehr stark vertreten sind und er selbst ist jetzt gar nicht, ähm, also er sagt immer, dass er demokratisch ist und jetzt kein Interesse hat, der neue König zu werden, was auch absurd ist, weil, also natürlich hat er auch Anhänger im Land, aber ähm, also, man kämpft jetzt nicht. Also, also die meisten, also gerade Gru viele Gruppierungen haben unter, unter der Monarchie extrem gelitten. Also es gab einen Grund für diese Revolution, also dass man hat ein repressives Regime gestürzt und dass man jetzt den Sohn zurückholt, der jetzt, das ist eher absurd. Aber ja, die Diaspora, natürlich, sie versteht sich schon als Schallverstärker dessen, was, was im Iran passiert. Und ich habe gerade so bei vielen Jungen meiner Generation und viel Jüngeren auch gemerkt, dass sie zum ersten Mal sich mit dem Land ihrer Eltern beschäftigen, dass, dass sie zum ersten Mal sich mit der persischen Sprache beschäftigen, also dass sie durch die Sprache lernen, dass sie also auch noch sehr prominent auch geworden sind in den vergangenen Jahren. Also die Menschen, die, die nie etwas mit dem Land zu tun haben, haben ihre, ihre, ihre iranische Seite im, im vergangenen Jahr entdeckt und es dürfte sich irgendwie emotionalisiert auch und 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 versuchen da jetzt auch weiterzubringen und sie haben auch äh, was man ihnen zugutehalten muss, auch ähm, diese Generation ist auch äh, schon gebildet und auch sehr etabliert und privilegiert und hat auch viel Druck gemacht auf, auf Politikerinnen und Politiker in Europa. Es gab zum ersten Mal Patenschaften für politische Gefangene im, im Iran, das gab es davor nie in der Form, also dass das jetzt also viele grüne Politiker jetzt mit irgendwelchen Bildern zu sehen sind auf Twitter, also es ist, es ist schon auch ein, äh, ist auch auf oft, oft die Arbeit der Diaspora zurückzuführen. Ähm, ja, und äh, ja, ich meine, mir fällt auch auf, dass sie sind, sie sind in vielen Teilen noch etwas mein, für meinen Geschmack zu emotional, aber das ist mein Geschmack. Das hat, ja. Von ich den Pathos und so, ja, ja. Ich, ich, ja, ich habe ja ein Buch dagegen geschrieben, dass ich das Pathetische nicht so gern habe. Aber wir wissen, weil es gehört dazu, weil ja, dazu, um Sachen ins, ins Rollen zu bringen. Genau. Wenn sich die
3: Leute von Sachargumenten überzeugen lassen würden, dann wäre die Welt eine andere. Aber so funktioniert es nicht in der Politik. Ja. Ich, hatte auch, ich habe auch ein Buch geschrieben, nicht über Pathos, aber, aber Solidarität <lacht> funktioniert genau. Aber Solidarität ist doch schön und ist doch eigentlich genau das frag ich an. Ähm, ähm, was man sieht, aber ist das noch, also du hast ja vorhin gesagt, das ist quasi so ein organisches, es gibt ja keine große Organisierung, Sind die Leute gehen einfach spontan auf die Straße, auch wahrscheinlich aus der Summe der Erfahrungen und, und der verschiedenen Proteste. Und jetzt ein bisschen einen, einen Ausblick quasi, ähm, also einmal das zurück, was haben die Proteste bis jetzt erreicht? Gibt es quasi greifbare Änderungen im Regime? Hat sich das Regime lockern müssen oder ähm, ist es quasi noch so wie, wie gehabt, nur halt prekärer?
4: Es gibt zwei Arten, auf das zu schauen. Also wenn man zynisch sein möchte, nicht mehr zynisch, mehr realistisch sein möchte, ähm, hat sich genau nichts getan. Also es ist, das ist keine einzige, kein einziges Zugeständnis wurde gemacht, das Regime steht wie eh und je und, und das hat sich, es hat keine, also es ist überhaupt nicht der Bevölkerung entgegengekommen, im Gegenteil, das ist, sie sind mit extremer Gewalt vorgegangen, sie haben die Gesetze verschärft, es gibt ein neues Hijab-Gesetz, was im Prinzip irrelevant ist, weil es braucht kein Gesetz, um die Leute zu unterdrücken und sie zu ermorden. Also, aber ich muss zugeben, dass, dass selbst, dass sie dieses Gesetz durchgepeitscht haben durchs Parlament, es war, also ich finde es auch etwas, was ein bisschen unterbeleuchtet wird, ist, wie wichtig es dem Iran ist, als Rechtsstaat dazustehen. Also diese Illusion, wir haben eine Kommission gegründet, wo wir über das Hijab-Gesetz nachgedacht haben, dann ist das an Experten gegangen, die haben auch nochmal darüber nachgedacht, dann wird das in eine Begutachtung gebracht. Das ist vollkommen irrelevant, das braucht alles nicht im Iran. Es braucht nur einen Daumen rauf, Daumen runter vom Revolutionsführer. Aber dass, dass diese Illusion also erschaffen wird, das zeigt eben, dass sie nervös sind und wie wichtig es ihnen ist, dass sie auch äh, ein, ein legitimer Staat sind, nämlich auch nicht nur nach außen, sondern vor allem nach Innen, also man, es sind im, im März 2024 sind die Parlamentswahlen mhm. und natürlich haben sie ein Interesse daran, dass die Leute wählen gehen, was sie vermutlich nicht so tun werden. Also es würde mich sehr wundern, wenn es passiert. Aber you never know. Um, es wäre eben, also, dass sich nichts getan hat. Das wäre auf den ersten Blick der Eindruck. Auf den zweiten Blick, natürlich hat sich im Alltag viel getan, also gerade was den zivilen Ungehorsam angeht. Also, ich glaube, im Ausland wird das nicht verstanden, was es das heißt, wenn im Iran. Frauen ohne Kopftuch auf der Straße sind und das ist in nicht überall im Land der Fall, aber in vielen Städten, in vielen Vierteln sieht man teilweise Frauen in kurzen Kleidern mit offenen Haaren und das ist sowas, also dass das so sowas Alltäglichem geworden ist. Das ist schon, das ist schon revolutionär. Also das hat, also jedes Mal, wenn ich im Iran war, also dieses dieses, dieses beschissene Kopftuch, das du da tragen musst und dass du jedes Mal das, das dass du das Gefühl ist dass du es nicht, also dass wenn das, wenn es das irgendwie verrutscht, dass jemand kommt und dich zurecht weiß und das ist so ein, so ein Terror, den du da hast, und dass du dann Menschen aber siehst, dass dir dann kein, also ich habe es ab und zu auch vergessen, also am Anfang noch. Und dann, dass jeder gleich zurückkommt, also zu dir rennt und sagt, du hast es vergessen und tragst. Weil es könnte Probleme verursachen, dass das irgendwie weg ist und dass diese Angst genommen ist. Es ist schon, ist schon faszinierend und sie werden natürlich angehalten, natürlich gibt es die Sittenwächter und natürlich werden sie bestraft, wenn sie es nicht tragen, aber sie tun es trotzdem und das ist schon bewundernswert. Es gibt ja die schöne Definition von Frieden,
3: dass es nicht die Abwesenheit von Krieg ist, sondern die Abwesenheit von Angst und ähm, da würde das äh, gut dazu passen, dass man sich doch so kleine oder größere Räume, auch physische Räume erkämpft hat, ähm, wo man keine Angst mehr hat. Jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft geschaut. Was ist, wie geht es weiter? Was ist das Ziel eigentlich? Also gibt es ein Ziel? Gibt es ein formuliertes Ziel? Wir haben gehört, es gibt keine zentrale Organisation, aber wenn das, das und das gemacht wird, dann wäre wieder Ruhe oder quasi ist der Regime-Change das Ziel? Ja,
4: also das Ziel ist es definitiv der Regime-Change. Es gab, wie gesagt, unterschiedliche Manifeste, die das konkreter definiert haben. Also, dass man eine Demokratie will, dass es ein säkularer Staat sein muss, wo sich die Religion nicht einmischt, dass Religion Privatsache ist, dass alle bis jetzt marginalisierten und diskriminierten Gruppen quasi gleichgestellt sind. Und also auch dieses also ich finde es auch extrem spannend, also dass gerade auch der queen Community da sehr viele Zugeständnisse stehen also gemacht werden und also dass das in einem islamischen Staat, also eben vor allem wenn es diesen kolonialistischen westlichen Blick auf den Iran gibt, dass man glaubt, ah, die haben, also die haben ganz andere Debatten, die haben genau die gleichen Debatten wie, wie wir und möchten genau die gleichen Rechte erreichen und ähm, der Regime Change das ich, ich habe keine Kugel, ich weiß nicht, wie, wie lange es dauern wird. Also ich, ich hoffe, dass ich es noch in meiner Lebenszeit erleben werde. Ähm, aber ja, also sie war, arbeiten schon natürlich auf den Sturz der Islamischen Republik hin. Das ist das Ziel. Das war immer das Ziel. Und er, er wird kommen, der Sturz. Ich, ich hoffe, dass er Also ja, und ich hoffe, dass, aber ich, dass er so unblutig wie unmöglich sein wird. Also. Und jetzt äh, ähm, zum
3: Abschluss noch. Die Frage, die ich, mit der ich eigentlich einsteigen wollte, ähm, aber ich dachte, sie passt dann doch besser äh, am Ende hin. Ist es jetzt eine Revolution, was
4: wir hier sehen und wenn nicht, was ist es dann? Also ich glaube, die Revolution, also in den Köpfen ist sie auf jeden Fall da und die Tatsache, dass dieses Kopftuch eben weg ist, das ist revolutionär, das, das ist im Alltag angekommen, aber ich, ich war immer sehr vorsichtig von einer Revolution zu sprechen, aber du bist die Politikwissenschaft, also die die ich hab auch, aber ja die das, die das definieren würde, aber für mich also die Revolution ist dann erreicht, wenn, wenn der Umsturz passiert ist und das ist er noch nicht. Und das ist tatsächlich diese die Masse auf der Straße ist und die ist, also es ist noch eine Zug, man nennt es mir an die graue Masse, also die schweigende, die zwar vielleicht damit solidarisiert, aber noch nicht da ist und und aus Angst aus, aus, aus welchen Gründen auch immer, und ich war immer sehr bedacht, immer zu sagen, es ist eine Bewegung, eine, von mir ist eine revolutionäre Bewegung. Und das Interessante war, dass es da vor allem in der Diaspora ein bisschen sehr sehr antidemokratische Tendenzen gab. so Man muss auch im Wording gleich bleiben, weil es wäre antisolidarisch, nicht das gleiche Wording zu verwenden. Und was, ich, was im Iran nicht der Fall ist, also ich finde es interessant, dass Menschen, die in Demokratien erzogen worden sind und diese Werte angeblich mitbekommen haben, sind nicht so stark verinnerlicht haben wie in jenen Ländern, die in Diktaturen leben, oder die Menschen in Diktaturen leben. Und
3: als letzte Frage noch, was können wir tun? Wie können wir unterstützen? Wie können wir helfen, dass diese, sagen wir mal, revolutionäre Stimmung ähm, erhalten bleibt oder verbreitet wird? Können wir überhaupt was tun?
4: Außer darüber reden. Ich, ich zähle zu den Vertreterinnen, dass. Das Wesentlichste, also Regime-Change kann nur von innen kommen und das, was von außen passieren kann, also wenn jetzt ganz normale Leute, ähm, das Interesse zu bewahren, die Aufmerksamkeit zu bewahren und nicht immer auf die traumatischsten und blutigsten Ereignisse zu warten. Also ich war vergangene Woche auf einem ähm, Exilmedienforum und viele Exiljournalisten auch aus anderen Ländern, gemeint, also Iran, Afghanistan, Aserbaidschan gemeint haben. Im Westen interessiert man sich nur für uns, wenn wir sterben. Und das äh, muss aufhören. Also das, es darf nicht. Also wenn wir uns hier für die, jeden kleinen Putz quasi interessieren muss, du müsst, musst, müssen die gleichen Maßstäbe gelten wie auch in den anderen Ländern. Und ich weiß, dass wir nur begrenzte Aufmerksamkeit haben und gerade als Journalistin ist mir das alles sehr bewusst. und Aber ich glaube, dass diese Sensibilisierung schon also wenn man sich tatsächlich interessiert, also man, es ist ja niemand gezwungen, aber dass diese Aufmerksamkeit da bleibt und ja, dass man sich weiter damit beschäftigt.
3: Liebe Solmes, vielen, vielen Dank für deine Einblicke.
4: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung, deine Stadien. Und eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.
3: Und wir haben jetzt noch ähm, Zeit äh, für Fragen aus dem Publikum. Ähm, ich weiß, die erste Frage ist aber ganz, ganz schwierig ähm, zu stellen. Äh, deswegen hier erste Reihe. Vielen, vielen Dank. Sonst hätte ich es noch überprüft. Ja, also halt gleich zum Anschließen, dass man halt irgendwie weiter Aufmerksamkeit schenkt, sich informiert, etc. etc. Was wären da dann zum Beispiel halt gute Quellen? Weil irgendwie ich habe das Problem, dass ich halt weder Farsi noch Kurdisch noch sonst irgendeine Landessprache kann. Und dass das dann
4: halt auch also es interessiert mich, aber es kommt halt in der Zeit im Bild oder so, halt erst, wenn eine Katastrophe passiert. Also ich würde Iran Wire vorschlagen. Die haben sehr viel auf, auf Englisch. Ähm, die sind, die sind, das sind extrem gute Journalisten. Aber im deutschsprachigen Raum gibt es noch das Iran-Journal, das leider unterfinanziert ist und unbedingt Abos braucht. Also wer sich für den Iran interessiert, unbedingt Iran-Journal unterstützen weil Die haben echt gute Kollegen, auch im, 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 im Iran selbst. Und das ist der einzige Deutsch, also die, die, die auf Deutsch publizieren. Es gibt Iran International um, bietet auch Informationen auf Englisch an. Das ist also, ich habe halt den Eindruck, dass sie oft Dinge etwas übertreiben und natürlich sehr wishful thinking betreiben im Sinne von das Regime fällt morgen. Und das war irgendwie schon, also und die, sie sind auch immer die ersten, die ganz viele Gerüchte haben, dass, dass schon ganz viele Regimeangehörige in Venezuela sich Gebiete gekauft haben und nur noch Warten in die Maschine zu steigen und äh, das Land zu verlassen. Also, da würde ich, es sind, die haben viele gute Sachen, aber da würde ich einige der Informationen ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil sie sehr viel übertreiben und auch von ähm, saudischem Geld unterstützt werden. Da ist ein bisschen, ja. Aber sie haben gute Sachen. Also. Aber Iran war ja das, das, das. Ja. Und sollen wir es natürlich. Genau, ich, ich <lacht> durchgehend.
0: Ähm, vielen Dank, das war sehr spannend. Ich bin Anton. Ähm, ich habe eine Frage dazu zu ihr, zu dem Ziel, den sie genannt haben, zu diesem Re ähm, Regime Change. Ich verstehe das als ähm, Regimewechsel, ja. Wenn sie ansprechen, dass ähm, die Idee vor den Kodinnen kommt, ähm, dann verstehe ich eigentlich, dass es äh, ein Ziel eigentlich sein könnte, ein Sy Systemwechsel zu haben, hin zu einer antipatriarchalen Gesellschaft. Wieso wird das nicht, oder wieso nennen Sie das nicht, oder wieso ist das nicht das Ziel? Wieso ist es nicht sozusagen, also reicht es aus, nur einen Regimewechsel zu haben? Wieso liegt nicht der Fokus eigentlich auf dem auf das Anti Antipatriarchale? Und wieso wird das wieso haben Sie das nicht genannt? Oder das, das hat mir gefehlt oder ich ja. Vielen Dank für dieses Interessante von Ihnen.
4: Danke für die Frage. Also, die Idee ist nicht nur von, also, es ist nicht so, dass die Idee jetzt von den Kurden kommt und alle Iraner sagen Yes. So ist es nicht. Es ist schon, es ist schon eine gesamtiranische Idee von allen Iranerinnen und Iranern, dass sie diese, diese islamische Republik loswerden wollen. Ich, auch das Antipatri Antipatriarchale kommt in den gewissen Manifesten vor, aber das ist, glaube ich, schon ähm, zugegebenermaßen ein bisschen auf der abstrakteren Ebene. Wir sind noch in the basics es muss es ist, es ist ein terror es ist ein, ein autoritärer terrorstaat der mordet und foltert und vergewaltigt und es muss mal quasi stufe 1 erreicht werden und wie das dann danach, um daran einzuhaken, wie das danach ausschaut, das quasi macht man sich dann demokratisch mhm. aus. Darauf konnte man sich einigen. Beziehungsweise es gibt diese Manifeste, dass es eben das, es muss, also es gibt keine freien Parteien, das gibt es nicht. Es gibt nichts. Also es ist, also nicht, es gibt nichts, das ist falsch. Es gibt schon natürlich Einigungen, aber die sind, die agieren alle in Unfreiheit. Also es ist noch so basic, dass, 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 dass man in diesen Konzepten noch nicht so weit fortgeschritten ist.
5: Ja, mich interessiert, wie ist die Bevölkerung gegenüber den Sanktionen eingestellt? Wird das eher negativ dem Westen ausgelegt oder äh, sagen die, ja, das ist auch gut so, äh, das hilft uns gegenüber dem Regime? Äh, wie ist da die Einstellung und wie sind die Lebensverhältnisse?
4: Ja, es wird negativ ausgelegt, weil die Sanktionen halt vor allem die, die normale Bevölkerung treffen. Und grundsätzlich muss man auch sagen, dass äh, die Hoffnung auf den Westen nicht gegeben ist. Also man weiß... also Sie sagen auch oft, also wenn man mit, äh, wenn ich mit Kolleginnen spreche, mit Freunden, Bekannten aus dem Iran. Also auf den Westen vertrauen wir nicht. Und er hat uns allein gelassen. Und noch dazu, und wenn er, wenn er, wenn er sich einmischt, dann meistens eben nicht entgegen unserem Sinne. Also, ähm, wir erinnern uns an, an, an die gewissen, auch 1973, als äh, der einzig demokratisch gewählte Premierminister von der CIA geputscht wurde im Iran. Äh, die Einmischung von Westen ist nicht gewünscht. Natürlich wünscht man sich die Solidarität und, wie ich schon erwähnt habe, die Listung der Revolutionsgarden auf die Terrorliste. Ähm, was die Situation, also die wirtschaftliche Situation, ist extrem desolat. Also es ist eine, gibt eine extreme Arbeitslosigkeit. Die Lebensmittelpreise sind also haben das dreifache, vierfache von dem erreicht, was sie, was sie bis vor einem Jahr hatten. Ähm, was auch die ökologische Krise, also das wird auch oft irgendwie unter unter den Teppich gekehrt. Also es gibt also das Süden ist teilweise von von Wasser abgeschnitten für mehrere Tage. Was einerseits also das klingt jetzt so zynisch, wenn ich das sage, aber gerade was die ökologische Frage angeht im Iran, das also Klimaaktivismus im Iran hat eine viel größere Kraft im Sinne von, dass es noch mal die Gesellschaft vereinen kann, weil alle betroffen sind davon. Ähm, dieses Missmanagement der Islamischen Republik hat dazu geführt, dass die Leute nicht atmen können, dass sie eben kein Wasser haben, dass ähm, das dass, dass, dass dermaßen missgewirtschaftet wurde, was die Landwirtschaft angeht, dass sie auch sehr viel importieren müssen. Also das, da ist so viel noch Potenzial, was Protest angeht. Äh, aber nein, ja, also und gleichzeitig, ich habe das bei FM4 leider zu verkürzt gesagt, dass wenn die wirtschaftliche Lage so desolat ist, dass dann die Leute auf die Straße kommen, ja, das kann dazu führen, wie es 2019 der Fall war, dass, dass die Benzinpreise erhöht worden sind und die unteren Schichten mitgemacht haben. Aber natürlich hat, führt das auch dazu, dass die Leute viel mehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt sind. Wenn nichts zu essen hat, hat nicht die, 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 die ist nicht in der Lage quasi jetzt äh, zu protestieren. Also die haben andere Probleme.
6: Zum einen tatsächlich anschließend an diese Frage, <lacht> ähm, würde es heißen, dass es eigentlich besser wäre, wenn der Westen die Sanktionen bleiben lassen würde? Und nur noch kurz, ähm, weil die ethnische Komponente reinkommt ist mit den Kurden, wäre es denkbar, dass im Falle des Zusammenbruchs der islamischen Revolution wir eine Zersplitterung des iran sehen, ein Zerfall in einzelne, Balochistan, Kurdistan?
4: Ähm, ich fange mit der zweiten an. Ähm, die, das ist das Szenario, mit dem die islamische Republik spielt, also dass ein Bürgerkrieg stattfinden wird, dass wenn wir nicht mehr an der Macht sind, dann droht euch Syrien. Das ist das, was die große, das die große Angst ist und mit der sie immer gespielt haben. Und interessanterweise hat jetzt die, die, die aktuelle Protestbewegung dazu geführt, dass sie genau diese Angst genommen haben. Ähm, gleichzeitig provozieren sie halt die Kurden extrem. Also sie haben von Anfang an, äh, die, viele der kurdischen Parteien, iranischen sind ja im Nordirak stationiert. Und sie, die Islamische Republik hat diese, diese Stützpunkte angegriffen, weil sie provozieren wollten, dass die bewaffneten kurdischen Parteien natürlich im Iran sich einmischen in einer Art Konflikt und das wäre suizidal also wenn sie wenn sie das tun würden und das wissen sie auch und was jetzt passiert ist ist dass sie also was die Islamische Republik gemacht hat ist dass sie Bagdad gezwungen hat dass sie die Kurden relokalisieren also dass sie nicht mehr an der Grenze zum Iran sind sondern quasi in andere Gebiete und das haben sie vor einer Woche glaube ich tatsächlich auch gemacht was von dieser unglaublichen Weitsicht der, 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 der kurdischen Bewegung noch mal zeigt, also dass, sie, dass sie sich, dass sie unter allen Umständen vermeiden wollen, dass es zu dieser zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt, weil sie wissen, die, die, in der islamischen Republik sind sie nicht gewachsen, also der Milizen und der Revolutionsgarten. Äh, was war das erste? Die Sanktionen. Ähm, was war die erste? Also die, dass, 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 dass Sanktionen fallen würden oder was? Also das, das habe ich jetzt vergessen. Was ist das erste war?
6: Ähm, na, weil das noch nicht ganz rausgekommen ist. Du hast jetzt eher über Sanktionen negativ geredet, aber wäre es besser, wenn die gar nicht da wären vom Westen? Also wäre es besser, wenn der Westen
4: die aufheben würde? Ich glaube, sie müssten gezielter sein. Ich bin jetzt keine Expertin, was Sanktionsregime angeht. Ich äh, erinnere mich nur an, eine, ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen, an einen niederländischen Politikwissenschaftler, der Sanktionsregime ähm, weltweit äh, erforscht hat und festgestellt hat, dass sie äh, in den meisten Fällen genau nichts gebracht haben. haben genau ja. Gleichzeitig äh, muss man natürlich auch also Diplomatie... Ähm, ich, ich frage mich halt immer, was die Toolbox ist der internationalen Diplomatie, was machbar ist, um diktatorische Regime zu stürzen. Es ist nicht im Interesse von anderen Staaten einzugreifen, und um diktatorische Regime zu stürzen. Oder ist es das? Weil da, wenn es das ist, dann bedeutet es Krieg. Und das kann nicht im Interesse von irgendwem sein. Und deswegen bin ich auch immer so wenn ich Aktivistinnen und Aktivisten zuhöre, frage ich mich immer, wenn sie sagen, ja, aber das soll nicht gemacht werden und das soll nicht gemacht werden. Und ich sage so, ja, aber dann steht, was ist das Endgame hier? Wenn das, wenn das Endgame Krieg ist, kann das nicht in deinem Interesse sein. Oder es ist in deinem Interesse und du bist extrem zynisch, weil du nicht die Kosten trägst.
5: Danke für den Vortrag. Ich wollte nur wissen, ist es nicht ein bisschen seltsam, wenn man von einem Gottesstaat spricht, dass man denkt, dass man mit Mini-Rock und offenen Haaren sehr viel erreichen kann, wegen der Großteil der Menschen doch an Gott glauben und an den, vielleicht nur denken, dass es eine seltsame Auslegung ist dessen, was sie als Religion akzeptieren würden. Und deswegen ist auch der Vergleich mit Russland ein bisschen seltsam, weil da geht es überhaupt nicht um Gott. Auch wenn Putin sich mit dem Chef der, der Kirche da mehr und mehr zu sehen lässt – der Vergleich funktioniert nicht wirklich, finde ich. Aber in dem Fall ist ja Iran heute sehr interessant und viel interessanter. Und also für mich als Mann ist es überhaupt schwierig zu denken, wenn Frauen offene Haare haben, ob sie sich wirklich revolutionär fühlen, abgesehen davon, dass sie bestraft werden. Und das ist ja ein kontestatärer ein Akt und ein Akt des, des Widerstandes, ein sehr berechtigter. Aber geht's, wenn es wirklich um den um den, um den, um, um den Gottesstaat geht, um das um die metaphysische Ebene, an die viele Menschen glauben, gibt es eine Art Religionskritik, die da irgendwie ansetzt außerhalb der Studenten, die sich sozusagen auf die naturwissenschaftliche Ebene und auf die Aufgelauung berufen? Danke.
4: Um, ich, ich weiß nicht, also ich, ich glaube nicht, dass wir Russland und Iran hinsichtlich des, der revolutionären Bewegungen oder Protestbewegungen verglichen haben. Ich
3: kann nachher da darauf eingehen.
4: Also okay, gut, oder, oder ich weiß nicht, ich habe, hab, oder ich habe es dir mitbekommen, ähm, was den Gottesstaat angeht. Also, die, es, also es gibt ja keine offiziellen ähm, unabhängigen Umfrageinstitute. Es gibt ein niederländisches Institut, das versucht Umfragen aus, aus Utrecht, was die iranische Bevölkerung, also wie religiös sie ist. Und es wird regelmäßig ausgefunden, dass äh, die Iranerinnen und Iraner zu den religiösesten Menschen zählen überhaupt. Äh, Religion hat im Iran ähm, ich würde nicht sagen, dass sie, dass, 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 dass sie es, ist, es sind es leben viele Musliminnen und Muslime dort und, und sie sind, es gibt auch sehr viele fromme Menschen. Es, ich glaube, dass in der Diaspora würden sehr viele behaupten, dass Iranerinnen und Iraner überhaupt nichts mit Religion am Hut haben. Das stimmt auch nicht. Aber es ist grundsätzlich eine sehr eher säkulare Gesellschaft, die sich auch sehr oft säkular empfindet also, und auch die Frommen das sagen, dass diese Religion missbraucht worden ist von den Ayatollahs und dass sie nicht, dass sie, sie glauben nicht an, also das ist ein, 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 es ist ein polit, eine Form des, der politisierten, missbrauchten, politisierten Form ihrer Religion. Und auch, dass die frommsten Menschen eigentlich diesen Staat ablehnen, weil sie, weil er ihre Religion korrumpiert hat und auch wir sehen extrem viele religiöse ähm, Aktivistinnen also wie Fatima ist eine Frau Chador die seit Jahren jetzt im Gefängnis sitzt extrem krank ist und das hat es geht nicht es geht nicht um die Religion Die Mullahs sind kein monolithischer homogener Block das sind es gibt unterschiedliche Fraktionen es gibt Progr jene, die progressiver denken, also äh, Sistan Balochistan ist gefallen, es gibt äh, im Süden des Landes einen sunnitischen, geistlichen Mullah wie Abdul Hamid, äh, wenn man ihm zu und das ist ein, einer, der noch den Taliban gratuliert hat, als sie an die Macht gekommen sind im August und jetzt, ähm, also er sagt nicht, also gerade das nicht Frau leben Freiheit sagt, aber er, er, er sagt, Ding, er sagt die, die progressivsten Dinge, wie man muss selbst Atheisten äh, schützen, also und, und man muss ähm, hat er noch gesagt. Er hat, also er kritisiert das Regime am laufenden Bann und das ist ein extrem geist, also ein extrem gläubiger Mensch, eine, eine die wichtigste Autorität für die sunnitischen Muslime im Iran. Und also, aber da, wenn, wenn ihm passiert deswegen nichts, weil sie, weil die die islamische, also weil die Regimeanhänger natürlich wissen, wenn dem was passiert, dann dann brennt das Land. Also dann haben sie alle Sunniten auf der Straße.
3: Ich wollte nur äh das Ganze jetzt so an mich reißen, mit dieser Russland-Geschichte sagen. Da, mir ging es nicht um einen Vergleich Russland-Iran, ähm, sondern mir ging es um, um diese Idee, dieses quasi anti-westlichen Imperialismus, ähm, der, der sehr stark quasi die politische Unterfütterung in, in ähm, Russland ist. Wir haben es an dieser Stelle auch schon mal besprochen, äh, diese ganze Idee quasi eines eine Form von Rechtsextremismus, die nicht, oder Autoritarismus, die nicht sich quasi an den Westen dranhängt, sondern die sagt, man muss ein Gegenstück. Also der Westen ist verrottet, dekadent. Ähm großer Austausch, bla bla bla, diese ganzen Eliten im Westen. Ähm, und es gibt aber ein, ein, ein organisches, gutes Gegenstück. Und das ist der Nicht-Westen. Und der Führer dieses Nicht-Westens ist Russland. Äh, und die suchen sich all diese ähm, anderen Staaten oder Gebiete, Regionen, Kulturen, äh, wo quasi noch so ein, ein traditionelles, echtes Leben ist. Und da spielt der Iran eine Rolle, in, in dieser Weltanschauung. Und das war mein Vergleich nicht, dass Russland und ja, Iran quasi ähm, in, in ihrem Inneren äh, vergleichbar wären. Und über, über die Rolle von Kursi, Russland und Religion und ähm, missbrauchte Religion könnte man auch ein anderes Mal noch reden, aber dann suche ich mir jemanden, der sich mit Russland besser auskennt als ich. So, ähm, jetzt gab es noch ganz, ganz viele Fragen.
6: Passt. Also ich hätte jetzt eine neue Frage, was da zu dem Punkt noch Anschlussfragen waren. Ähm, ja, meine Frage wär, was, was wäre, was müsste denn passieren, damit es zu einem Umsturz kommt? Oder, oder was wären zumindest vorstellbare Szenarien? Also ich meine, ein paar Sachen haben wir eh schon genannt gehabt, dass die wirtschaftliche Situation sich einfach immer mehr verschlechtert. Oder kann es auch sein, dass es einfach zu einer immer größeren Diskrepanz kommt? Äh, zwischen Vorgaben vom Regime und was dann wirklich die per Bevölkerung macht. Also Beispiel das Kopftuch halt weglassen. Und das.
4: Also ich, ich habe nicht das Rezept, wie es zu Regime-Change kommt, weil ich wünsche dich jetzt. Äh, aber ich habe mit einer Protestforscherin, die genau sich damit beschäftigt, äh, gesprochen. Und ähm, das Wichtigste ist, dass, die, dass mehr Massen auf die Straße kommen. Es sind zu wenige. Und die Risse im Regime. Es muss aus dem, das Regime muss von innen zerbröckeln. Also, dass die, die noch an diesem Regime festhalten, also jetzt nicht die, die aktivsten Anhänger, aber die noch so passiv oder, oder die, die Dulder, dass man die dazu bringt, dass sie, dass sie zumindest nicht mehr aktiv mitmachen. Gerade im Sicherheitsapparat, also, und da sehe ich auch die Chance, dass gerade die unteren Ränge wegbrechen, weil sie nicht profitieren. Sie gehören nicht zum engsten Zirkel der Macht und das ist schon positiv, dass, dass, die, der Revolutionsführer und die ähm, so paranoid ist und nur noch den engsten Zirkel zulässt, weil halt immer mehr wegfallen äh, und irgendwann ist halt dann nicht niemand mehr da. Also selbst sein, <lacht> sein eigener Neffe, seine, seine eigene Schwester sind, sind sind weggebrochen. Also die die sind die sind offizielle Gegner des Revolutionsführers also aus der eigenen Familie. Und ich glaube, also da, das ist das ist die große Hoffnung und deswegen ähm, plädiere ich auch immer wieder dazu dieses diese Blackbox Iran und dieses gerade die Elite und, und die, die an der Macht sind, nicht als Monolith zu sehen. Das sind unterschiedliche Fraktionen mit unterschiedlichen Motivationen. Und ich denke, dass sobald man die ausgemacht und, und identifiziert hat, kann man da auch reinkrätschen und sagen, okay, aus welchen Gründen machst du da eigentlich noch mit? Sind das ideologische Gründe? Sind das opportunistische Gründe? Ist es Angst, weil man ähm, befürchtet, dass wenn dieses Regime mal fällt, dass dann alle quasi wie wie damals 1979 dann an den Strang kommen, hingerichtet werden oder wird man sich an einen Tisch setzt und es kommt zu einer Versöhnungspolitik, weil und das glaube ich ist auch eine Chance, wenn sich gewisse Fraktionen, wenn es sich ein Zentrum, ein politisches Zentrum dieser Bewegung etabliert, dass wenn die signalisieren, dass wir, dass nur jene verurteilt werden, die an den ärgsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit mitgewirkt haben und der Rest mehr oder weniger verschont bleibt jetzt ganz platt gesagt, dann, dass man dann mehr gewinnen kann. Also ich glaube, da ist auch sehr viel Angst verbunden, dass, dass, dass dann alle ähm, strafverfolgt werden.
3: Ja. Danke. <lacht> äh, ja, auch nochmal herzlichen Dank für den, für den Vortrag. Ähm, inwieweit diffundiert das in irgendeiner Weise äh, mit Afghanistan und Iran? Es sind ja doch wahnsinnig viele Flüchtlinge in, im Iran, wo ich das Gefühl habe, die verhalten sich ganz ruhig. Natürlich bei Protesten, weil sie sozusagen ja nur geduldet sind. Ähm, aber gibt es da irgendein, also was ist der Austausch
4: zwischen dem Taliban und den Mullahs? Gibt es da einen Austausch? Also grundsätzlich, also Afghanen, Afghanen sind also sind Menschen also fünfter Klasse im, im, im Iran. Ähm, Kinder dürfen also nicht zur Schule gehen. Es ist ganz, es ist wirklich wie sich oh, schrecklich äh, wie wie mit Afghanen umgegangen wird. Ähm, derzeit also es gibt einen, auch weil sie Nachbarländer sind natürlich, Also und es gab, ich, ich glaube, ich glaub, es gibt sogar einen, einen Konsulat oder eine Bilaterale, also aber gleichzeitig, sie sind, sie, es gibt, sie sind sich nicht gut, <lacht> gerade aktuell nicht, weil es gibt ein Dammprojekt äh, im Süden und die Taliban sitzen da drauf und wollen dem Iran mehr oder weniger das, das, das Wasser quasi abdrehen und dementsprechend ist das gerade sehr angespannt. Ähm, und was die es ideologisch auch nicht. Also, es, sind, also es, sind, es, sind, sie sind, es gibt die Hazara, ja, das sind die Schiiten, aber die, die Taliban nicht. Und es gibt aber, eben, wo ich die Giftgasangriffe schon schon angesprochen habe, also da erkennt man, dass da ideologisch schon sehr viel, dass es mit gewissen Fraktionen Ähnlichkeiten gibt, also wie was, was die Verfolgung angeht von, von, auch von Frauen. Aber im Iran, ähm, was, die, was das Thema Bildung angeht, ist, ist, ist sehr wichtig, nicht jetzt, weil das so extrem intellektuelle Menschen sind im Iran, sondern weil die Islamische Republik ähm, die Schulen mehr oder weniger als die wichtigsten Orte der Propaganda und Gehirnwäsche gesehen hat und dass es da ausgerechnet jetzt zu diesen Angriffen gekommen gibt und sei es nur die Mädchenschulen, das, das ist das das das, 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 äh, das hat den meisten nicht gefallen, also auch im Regime nicht. Also das ist ein sehr interner Kampf und und äh, mit den Taliban möchte man nicht verglichen werden, weil das schon selbst von der Islamischen Republik als primitiv angesehen wird. Ähm,
6: ich hätte noch eine Frage zu den Parteimilizen der Ira ähm, äh, iranisch-kurdischen Parteien im Irak selber. Die sind ja nicht nur verlegt worden, die sind ja auch zu großen Teilen entwaffnet worden. Äh, was Ich also ich habe das vor einer Woche oder so gelesen und hab ich habe mich gefragt, was sind jetzt eigentlich genau die realpolitischen Auswirkungen davon? Nämlich die Parteimilizen, die kommen ja de facto nicht wirklich zum Einsatz ist das jetzt nur ein Prestigeobjekt für die einzelnen politischen Parteien in iranisch Kurdistan gewesen oder gibt es da so ein bisschen greifbare Auswirkungen davon, dass die jetzt entwaffnet worden sind? Ich glaube ja. Ich glaube nicht. Dass dass sie entwaffnet.
4: Also ich meine. Wohnen Sie offiziell? Also ich meine.
6: Also ich glaube, die ich glaube, es ist also die Entwaffnung hat begonnen und ist halt im Gange. Mal schauen, ob es wirklich dann kommt Und man
4: sagt, es gibt eine Entwaffnung. Also
6: ich ja. Ja,
4: also die Frage ist, ob es tatsächlich stattfindet, wenn also diese 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 Versuche gab es in der Vergangenheit immer wieder so also das würde ich jetzt
6: ich glaube, dass die Meldung nicht vom Iran selber damals war, sondern eher von den, von der, Ira also der irakisch-kurdischen Behörde, die dafür zuständig genau, ist. Genau,
4: weil sie wollen, also der Ira also Bagdad möchte, also die, die haben ja keinen also, ist ja, also die irakische Regierung hat grundsätzlich kein Interesse, dass sie in Konflikt sind mit, mit, mit Iran. Die haben auch grundsätzlich kein, kein besonderes Interesse, dass, 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 die iranisch Kurden dort sind, aber sie sind halt dort, weil das, weil das äh, mit den irakischen Kurden ausgemacht ist. Ähm, inwieweit sie da jetzt, ähm, Milit es, gibt, ne, es gab schon immer wieder, natürlich, also es gab einen Austausch, es gab auch Rekrutierungsversuche und es gab auch Trainings im, im, im mhm. irakischen Teil. Also es gibt schon diesen Austausch, also das passiert schon etwas, aber es gibt, ich, ich, also wie, wie weit da jetzt ähm, Umsturzpläne geplant sind, weiß ich jetzt nicht, da bin ich überfragt, ehrlicherweise. So, nach diesen ganzen hochinformierten politischen Fragen noch was ganz anderes. Wir haben eine 14-jährige Tochter und die hat das Ganze über TikTok mitbekommen. Und von der habe ich eine Frage, die ich weiterleite, nämlich was soll das bringen, dass bei uns im Westen sich jetzt die TikTokerinnen die Haare abschneiden? <lacht> und sie hat gemeint, das kann doch niemandem irgendwas bringen und bitte Mama, frag sie. Und jetzt habe ich gesagt, ich mache das sehr gerne. Oh Gott, ich liebe sie. <lacht> <lacht> um, ich bin nicht so auf TikTok. Das, aber nein, um, es, es, das mag absurd wirken, aber ich denke, also vor allem, also wenn es Prominente machen und am Anfang haben, ja viele Schauspielerinnen und, und Politikerinnen und so dabei, ähm, das gibt schon ähm, das, also das, das bedeutet den Menschen auf der Straße schon, was sie sehen, dass sie teilen. Ich habe doch gesehen, dass also auf Instagram, das wird doch geteilt, also von, von Iranerinnen und Iranern selbst, weil sie merken, das Thema köchelt noch, es interessiert den Westen noch. Und gerade, also gerade ist eine sehr dunkle Phase im Iran, weil sehr viele festgenommen werden und dass die Welt nicht mitbekommt. und jedes Mal, wenn halt ein Promi sowas macht, dann, 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 dann haben sie das Gefühl, es gibt uns noch. Also, man, man, man macht das doch. Und natürlich ist das, wirklich, das ist absurd und, 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 und idiotisch. Und das hat jetzt irgendwie, und vor allem, wie haben sie sich die Haare abgeschnitten? Sie haben ja nicht mal viel abgeschnitten. Wir ja, haben genau. Sich die Spitzen abgeschnitten. Aber, Aber es wird tatsächlich, <lacht> es wird tatsächlich als Zeichen der Solidarität. Ja, gesehen. Ja,
3: ja, ja, Okay, definitiv, danke, schön. definitiv. Sehr gut. Wir haben nicht über den Atomtitel reden müssen. Danke, danke, danke. Danke, danke. Das, danke. Genau, also ich. <lacht> Haben wir geschafft. Ähm, vielen, vielen Dank für deine großartigen, informierten und ähm, Einblicke, dass du trotzdem so viel lachen kannst, ähm, dass es sehr angenehm mit dir ist. Ähm, und ich glaube, wir nehmen uns das alles mit, was du gesagt hast. Und vor allem, dass es uns nicht erst interessiert, wenn Menschen sterben, sondern schon weit früher. Vielen, vielen Dank, Solmaz.
4: Danke dir, danke euch, danke für die vielen Fragen. Danke.
2: Das war die Journalistin und Autorin Solmas Korsamt in einem Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters vom 19.09.2023. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Aktuelle Berichte und Analysen zu den Brennenden Themen unserer Zeit finden Sie regelmäßig im Falter, genau genommen jede Woche. Ein Abonnement des Falter darf ich Ihnen ans Herz legen. Auch gratis Probeabos sind möglich. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.